0: بسم الله الرحمن الرحیم دایره المعارف عرفانی جلد پنجم مجموعه مقالات معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل دوم فلسفه تاریخ خودشناسی شناسی تاریخی صفحه 25 بزرگترین زن گمنام تاریخ ایران خرمه. نهزت مزدک در ادامه نهزت عرفانی مانی آخرین موج انفجار حکمت دین زرتشت بود که یک بار دیگر برای آخرین بار در پایان عجل این نخستین دین توحیدی جهان حقیقت مغانه را به عرصی ظهور رسانید و مورد سرکوب خونین موبدان منافق دستگاه ساسانی قرار گرفت و دستور قتل عام و نسل کشی مزدکیان آغاز شد و مزدک نیز شهید گردید و همه رهبران این نهزت نابود شدند خرمه همسر مزدک با لباس مردانه سوار بر اسبی راهی قرب ایران شد و حکمت همسرش را در این ناهی از ایران احیان مود که به نام همو یعنی مذهب خرمدینی مشهور گشت و الدین گونه حقیقت ناب مذهب زرتشت از استحاله و تناسخ موبدان وابسته درباره شاهان ساسانی نجات یافت و بستر رشد اسلام ناب محمدی و حکمت علوی شد و بدین گونه اولین دین توحید تاریخ با آخرین دین خدا پیبند خورد و اول و آخر دین حق در سرزمین ایران به وسال رسید و این واقعه کبیر تاریخی جز به همت خرمه این زن استورهای ایران ممکن نمیشد عامل پیوند اول و آخر دین خدا در خاک آریاست. و می‌دانیم که ادامه مذهب خرمدینی بود که مولد اساتیری چون ابو مسلم خراسانی و بابک خرمدین گردید که موجب نابودی خلافت بنی اومیه گشت و به سر فرهنگی رشد تشیع شد سرواقع این زن ناجی حق دین زرتشت و بانی بستر رشد تشیع در ایران می باشد ایران مهد اولین و آخرین تمدن الهی به لحاظ منابع تاریخی این امر کما بیش مسجل شده است که دین زرتوشت نخستین دین توحیدی بزرگ در جهان بوده است که قدمت آن به بیش از پنج هزار سال تخمین زده شده است. وقتی درک می کنیم که در دوران هخامنشی دین زرتشت به مرحلی زوال و تحریف و نسیان بوده است پس واضح است که این دین با آن همه عظمت و خدماتش به تمدن بشری دارای چه قدمتی قبل از هخامنشی بوده است و این نکته نیز درک می کنیم که نهضت و حکمت مانوی و سپس مزدکی در عصر ساسانیان به مسابه تجدید بنا و احیا و رونسانسی در دین زرتوشت بوده که به واسط شاهان و موبدان به کل وارونه شده بود از آثار مبرخین کهن مثل هرودوت و حتی کتب اساطیری قبل از هرودوت یعنی هومر و هسیود که به حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد حضور و عظمت جهانی دین زرتشت قابل درک میباشد. بنابرای اسناد و روایات زرتشتی و غیر زرتشتی میدانیم که حضرت زرتشت علیه سلام نخستین بانی و کاشف خیر و شر در نفس بشر بوده است یعنی بنیانگذار دیالکتیک به عنوان ذات اندیشه و ادراک و جوهره حرکت و معنویت و تقبا و حکمت برخلاف برخی از تحلیلگران غربی و گاه ایرانی دین زرتشت دین سنویت پرستی یا دوگانگی نیست بلکه کاشف آن است زیرا انسان تنها حیوان دوگانه میباشد زیرا حامل روح خدا و الوهیت است که در تضاد با مخلوقیت اوست زرتوش علیه سلام با کشف و درک دوگانگی اهریمن و در نفس بشری بنیانگذار خودشناسی به عنوان گوهره معرفت و حکمت و مذهب است و علاوه بر این ایشان به لحاظ علوم و فنون درگوی نیز نابغه‌ای حیرت‌آور بوده و برای نخستین بار معماری و خیاطی و بافندگی و آشپزی و فنون جنگی و ابزارسازی را به مردم آموخته است پس بانی مدنیت نیز بوده است و همچنین علم تبرا بر اساس گیاه شناسی بنا نهاده است در تاریخ کهن و در آثار کسانی چون هرودوت، افلاتون و ارسطو درک می کنیم که یونانیان در حدود بیش از دو هزار سال پیش به ایران می آمدند و از نزد مقان زرتشتی که اوسیای دین زرتشت بودند همه علوم و فنون مسکور را می آموختند از جمله حکمت را و نیز درک می کنیم که فلاسفه یونان باستان و حکیمان مبهد آن دوران از جمله پارمنیدز و اگزنوفانس و زنون و جورجیاس و هراکلیت و ارشمیدوس و اقلیدوس به باسطی مقال زرتشتی موفق به درک دیالکتیک یعنی وحدت ازداد شدند که اساس تفکر علمی و فلسفی می باشد. و این برداشت قرب از ایرانیان تا قرنها بعد از ظهور مسیح نیز ادامه داشته است تا آن حد که حکمت مانوی به صورت یک نحله فکری و فلسفی و مذهبی در یونان بر کل اندیشه پیش و به دوران حاکم بوده است. و بسیاری از فلاسفه و حتی قدیسین مسیحی در نهان به حکمت مانوی معتقد بودند از جمله سناکیناس و سناگوستین که دو تن از بانیان فلسفه مسیحیت میباشند این جریان حتی تا دوران رونسانس اروپا حضور داشته است و بسیاری از پیشتازان رونسانس متهم به مانویگری شدند و مثل جورج دانو برونو در آتش سوزانیده شدند و آتش انقلاب را در اروپا برپا داشتند و ریشه حاکمیت زلمانی کلیسا را سوزاندند و تمدن جدید امکان پیدایش یافت اندیشه هایی چون ادالت، حکومت مردمی و حقوق بشر از طریق زرتشتی و مانبی و مزدکی و سپس در لباس اسلام و تشیع به اروپا راه یافت که اکثر بانیانش ایرانی بودند اصلا اندیشه انقلاب یک حکمت مانبی و مزدکی بود که در تشیع پذیرفته شد و در کسانی چون حسن سباه شکوفا گردید و به صورت یک مکتب فلسفی و اجتماعی در قرب میز پذیرفته شد هرچند که از محتوا توهی گردید. و اینکه ایرانیان مانوی و مزدکی بودند که گوهر دین محمد صلی الله و عرفان علی علیه السلام را یافتند و پروردند و برایش خون دادند و به بار نشان و به جهانیان عرضه کردند و به قول حضرت رسول اکرم صلی الله قوم سلمان فارسی بودند که وارث و وصی دین او گشتند و مهد ظهور ناجی موعود گردیدند و امروزه تنها امید مستضعفان جهان هستند ایران مهد به هم آمدن آغاز و پایان تمدن و حکمت و مذهب و انسانیت در جهان است اتحاد زرتشت علیه سلام و محمد صلی الله پیوندهای های ایران و آلمان یک ملت در دو قاره هیچ فرهنگی در جهان جدید همچون آلمان با ایران شباهت و سنخیت ندارد و تا این حد دارای علائق و هویت های مشترک نیست این اشتراک و وحدت بینش شامل هر دو قلم رو به ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام است، خاصه ایران شیعی گویی که قطعی از ایران در خاک اروپا افتاده است و به راستی فقط آلمان را می توان ملت برادر خواند و نه حتی سایر کشورهای اسلامی درست به همین دلیل بزرگترین اسلام شناسان و ایران شناسان بزرگ جهان آلمانی ها هستند آنها به ایران و اسلام و ایران اسلامی بسیار بیشتر از خود ایرانیان اصر جدید است فی مولوی ما در آلمان و در فضای دانشگاهی آلمان بسیار معروفتر و مقبولتر و مقدستر از خود ایران است و نیز خیام ما به ندرت یک دانشجوی آلمانی مولوی را نمیشناسد در حالی که به ندرت یک دانشجوی ایرانی گوتهرا میشناسد متاسفانه این سنخیت ذاتی امروزه یک طرفه عمل می‌کند و بسیار منفعل افتاده است در حالی که به اتکای بر همین اشتراکات معنوی می‌توان بزرگترین اتحاد بین دو تمدن بزرگ جهان را پدید آورد و در سرنوشت انسان مدرن اثر بخشید علاقه آلمانی‌ها به ایران در همه زمینه‌ها مبرهن است رویارویی هیتلر با بریتانیا درباره ایران و حمایت آلمان ها از استقلال ایران پس از جنگ جهانی اول و خدمات بی مزد و منت آلمان در توسعه اقتصادی و علمی کشورمان در آن دوران یک سند تاریخی است و آنچه که موجب سقوط رضا شد حمایت آلمان بود که بریتانیا را به وحشت اندا آلمان تنها کشور بزرگ اروپا بوده که هرگز نظری استعماری به ایران نداشته است در حالی که می‌دانیم کل تمدن مدرن غرب در همه امور وامدار آلمان است و بخش بنیادی اکتشافات علمی و فنی و هنری و مکاتب بزرگ فلسفی و سیاسی که بنیادهای تمدن مدرن را پدید آورده از آن آلمان هاست وجود کسانی چون هگل، مارکس، اینشتین، پلانک، فروید، گوته، یونگ و نیچه و هایدگر به تنهایی سند کافی بر مهوریت آلمان در ساختار تمدن معاصر جهان است. علمای هیچ کشوری چون آلمان موفق به کشف و درک فرهنگ و مفاخر علمی و عرفانی و ادبی ایران زمین نشدند. در باقی گوته به مسابه حافظ آلمان است، هگل به مسابه مولوی آلمان است، نیچه به مسابه خیام آلمان است و الی آخر. فلسفه آلمان تبیین عرفان نظری ما در قلم رو به فلسفه است. راز این پیبند روحانی جای از تعمل و تحقیق دارد که بر عهده متخصصین امر است. اولین مدرسه و اولین کلاس درس حضرت ادریس که در فرهنگ یونانی هرمس است دومین پیام بر خداست و بعد از حضرت آدم ظهور نمود همون اولین کسی است که بسات درس گسترد و تعلیم داد و لذا او را ادریس نامیدند یعنی اهل درس در فلسفه یونان او را بانی علم هرمونوتیک میدانند که همان علم تفسیر کلمات است که قلب واژهها را میشکافد و معنای نهانش را استخراج می کند و به زبان عربی همان علم تعبیل می می‌باشد که به علم جفر هم معروف شده که از جمله علوم خفیه و اسرار آمیز است هرمونتیک نیز از نام هرمس گرفته شده و نام درسیست که او است. درس او همان ابداع و شرح کلمات بوده است زیرا بشر هنوز کلمات را نمی شناخته و در واقع او برای نخستین بار زبان را به بشر هدیه کرد و بانی و کشف کلمات و گویش و فهم واجه ها باشد. و عجیب این که همین درس به تدریج در طول تاریخ فراموش شده و فقط در نزد عده‌ای انگشت شمار از عارفان باقی مانده که به واسطه ریاضت و ذکر و تسکین نفس تعلیم داده می شود به نظر میرسد که حضرت ادریس هم می بایستی چون کلاسی داشته باشد و گونه ای باید مثل معبد دلفی در یونان و یا مدرسه اصاب صفه در خانه پیامبر بوده باشد. در روایات است که حضرت ادریس را بسیار آزار دادند و بارها او را به قصد کشتن زدند ولی باز زنده ماند و بالاخره مثل مسیح علیه السلام و یا حضرت زرتوش علیه السلام به آسمان عروج نمود. او نیز در انتظار رجعت است و در واقع زنده است. فلسفه تاریخ تاریخ به لحاظ لغت از ریشه ی روخ می باشد و تاریخ در اصل همان تا روخ است یعنی آنگاه که روح آشکار شود روح خالق و لذا پایان تاریخ یعنی قیامت آن روزی است که خلق خدا رو در روی جمال پروردگار قرار می گیرند و لقاء الله واقع میشود در واقع تاریخ یعنی تا دیدار خدا و این عمر زمانی است که به طول میانجامد. فلسفه تاریخ همان دیدار به قیامت است نقش زن در سرنوشت تاریخ هرچند که سازندگی بیرونی کل تمدن و دانش و تکنولوژی و اقتصاد و فرهنگ مردان بودند ولی همین خدایان در باتن خود مرید زنان هستند و ارادشان در دست زنان است لذا کل این تمدن و تاریخ و فراوردههایش ماهیتی زنانه دارد و در خدمت زنان است همانطور که طبق یک قانون ذاتی قایت هر امری منوط به نیت نهفته در آن است و نهایتا همان نیت به عرصه ظهور میرسد. کل تاریخ تمدن بشری نیز پیرو به همین قانون ذاتی می میباشد پربازه است اگر نیت آدمی در هر عملی دچار اختلال و ندامت و نفرت شود محصول آن عمل نیز باطل می گردد. همانطور که اصر مدرنیزم، اصر بیگانگی و نفرت زن و مرد از یکدیگر دیگر تا سرحد انتقام است که منجر به نابودی خانواده می شود. لذا قایت سرنوشت تاریخ هم دوچار خود براندازی می گردد و همه ارزشهایش وارونه عمل می کند و باجگون سالاری بر همه ارکان و نتایج این تمدن مسلط می گردد. و کل بدنه این تمدن به صورت هربه و ابزاری مسلحانه بین زن و مرد به میدان می آید که جنگ نهایی تاریخ که سرنوشت تاریخ را رقم می زند به قول سارتر جنگ بین زن و مرد است در معارف اسلامی و خاص شیعی نیز میخوانیم که حضرت فاطمه علیه السلام مقصود خداوند از خلقت جهان و جهانیان است و بلکه مقصود رسالت انبیا و اولیا است این بدان معناست که این مقصود ذاتی اگر بر حقش متجلی نگردد دوچار اشد ابطال و نابودی می شود ظهور همجنسگرایی در زنان و مردان با سرعتی که به پیش میرود اساس این جنگ بیپایان آدم و حبا را پیریزی میکند و نسل بشر را هم مواجه با انقطاع نموده و این خود براندازی رخ نماید اگر زن و مرد به صلح و دوستی نرسند نابودی این تمدن حتمی است اگر زن به حق مقصود خود در خلقت واقف نشده و حقوقش را ادا نکند کل این تمدنی را که برای او بنا شده است قبرستان مقصود خود می سازد و اگر مرد دست از عروسک بازی با زن بر ندارد به خودکشی میرسد. شاهان شریعت پناخ به قول قرآن کریم هر کجا که سلاطین وارد شدند جز فساد نیا ولی وای بر شاهانی که در لباس دین و شر پنهان بودند و وای بر مردمان آن دیار. وقتی نظری به تاریخ شاهنشاهی ایران میاندازیم ترین دوران را حاکمیت شاهان متشرع میابیم که سلاجقه، صفویان و قاجار سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ ایران را پدید آوردند و به راستی شیطان را رو سفید نمودند. این شاهان جانماز آبکش و منافق که جملگی امور کشور را تحت رهبری کنیزکان دربار تدبیر می‌نمودند و زن زلیل ترین شاهان تاریخ جهان بودند در ستم و پلیدی و خیانت و قارت مردم ایران گوی سبقت را از فرائنه و امپراتورهای روم و تزارهای روسیه و خلفای بنی اومیه را بودند و آنان را رو سفید کردند و حتی شاه مغل در قبال اینها همچون قدیس و خدمتگزاران دین و ملت جلوه می کنند جالبین که این هر سلسله مذکور از تبار ترک بودند و به راستی ترک تازی کردند عجبا که حتی در قلمرو حکومت شاهان هم بسیار به ندرت ایرانیان و فارسی زبانان بر این مرز و بوم فرمانروایی داشته و این راز عجیبی است که شاهان اصیل ایرانی و پارسی اگر هم حاکمیتی یافتند بسیار کوتاه مدت و منطقی بوده است حکومت ایران در بلند مدت و کلا در دست ترکان و مغول بوده است چرا آیا ایرانیان ملتی خود بد و اجنبی پرست هستند لااقل حزارهٔ اخیر داله بر این واقعیت شومه است ولی تاریخ گواه است که آنچه که به این اجنبی امکان سلطنتی دیرپا و مطلق می داده است وجود روحانیت خود فروخته در پس پرده دربارها بوده است که بر ستم و آدم و قارت این شاهان لباس شرع میپوشانیدند و دائم الخمرهایی مثل ملکشاه و شاه عباس و ناصر شاه را ولی امر مسلمی می ساختند این آغوند های مزدور مغول های آدمخوار را مسلمان مینمایاندند و صفویان سنی را شیعه دو آتشه میساختند تا حکومتشان را الهی سازند پس از ماست که بر ماست فلسفه تاریخ ایالات متحده آمریکا می دانیم که ایالات متحده ای آمریکا به لحاظ تنوع و قنای طبیعت و ثروت ملی برترین کشور دنیا است. اگر کره زمین آخرین و نوترین و خلاقترین سیاره در جهان هستیست، آمریکا نیز به لحاظ تاریخی و جغرافیایی همین وضع را نسبت به سایر قاره‌ها دارد. آمریکا به لحاظ تاریخی یک تمدن پسا مدرن تاریخ یعنی آخر الزمانی و است و به مسابقه ترمینال و بارانداز سقل کل تاریخ تمدن بشر است همانطور که تمدن اروپایی توانست از کل تمدن تمدنهای دیگر در خدمت اقتدارش بهره گیرد این تمدن در آمریکا لنگر انداخت و در آنجا متمرکز گردید آمریکا آخر و زمان تاریخ تمدن بشر است می‌دانیم که صاحبان اصلی و چند هزار سالی قاره آمریکا تمدن استک و مایا بودند که تیه سه قرن مهاجرت اروپاییان به این قاره مرحله به مرحله قتل آمونا بود شدند و ما در تمدن اروپایی حل و محف گردیدند و آخرین مقاومت این تمدن چند هزار ساله امروزه در کم در چند ایالت به صورت پادگان های شفه نظامی و همچون اسرای جنگی آخرین ایام عمر تاریخی خود را به کمک الکل و مخدرات و روانگردان ها و الستی به سر میبرند. که آمریکا از این سرخ حوستان هزاران بار شدیدتر از حراسش از کمونیسم و تروریزم و گرایی بوده است و این واقعیت امروزه به کلی از چشم جهانیان و رسانه های حقوق بشری پنهان مانده و این اقلیت دربند به کلی فراموش شدند و ما به دین بسیله موجودیت در حال زوال این آخرین بازماندگان تمدن اسک و مایا را به اطلاع جهانیان میرسانیم و اعلان میکنیم که صالحترین و مهربانترین و آرفترین و کهنترین تمدن بشری در خاک ایالات متحده و در مهد آزادی و حقوق بشر در حال جان کندن است به اعتراف همه مبرخان و متخصصان تاریخ تمدن و باستانشناسان جدید اگر تمدن هندوستان نخستین تمدن بشری در جهان است این تمدن کوهن شعبه ای از تمدن سرخپوستان تمدن قاره امریکا است که در طول اثار به واسطی حرکت بطنی کره زمین و جدا شدن قاره ها از یکدیگر شبه جزیره هند از قاره آمریکا دور شده است و بیهوده نیست که سرخپوستان آمریکا را هندی یا ایندیان مینامند زیرا از یک نژادند بنده با مطالعه اندکی در فرهنگ سرخ پوستان آمریکا با کمال حیرت متوجه شدم که الفبای معارف عرفانی و مکتب وحدت وجود در همه مذاهب جهان ریشه در ارفان سرخ پوستی دارد و در این قوم بشری عرفان وحدت وجود تبدیل به فرهنگ و عرف آمیانه شده است و این امر داله بر کمال رشد معنوی یک قوم است، که امروز در شقی ترین اصارت ها در حال نابود شدن است و هر روزه صدها نفر دست به خودکشی می زنند تا روح خود را از این نابودی نجات دهند بلایی که آمریکا بر سر این قوم در خاک خودش آورده هزاران بار شقی‌تر از فاجعه ویتنام و فلسطین و افغانستان و عراق است و هیچ خبرنگاری حق ندارد کمترین گزارشی از وضعیت این کمپ‌ها مخابره کند کمپ‌هایی که موسوم به کنسرویشن است که در واقع کارخانه‌های تبدیل سرخپوستان به کنسرو است پلیوکاسته واقعی در اینجا جریان دارد که تخت رهبری سهیونیست امپریالیستی نخستین تمدن عارف بر روی زمین را به ابلیسی ترین روش ها زنده زنده به گور میکند و آنان را به خودکشی وامیدارد و اما پس از نابود سازی سرخ پوستان و تبدیل آنها به کنسروهای متحرک دزدان دریایی از بریتانیا و اسپانیا و پرتغال و هلند مردمان آفریقا را در کشتی بسته بندی کردند و به بنادر آمریکا وارد نمودند و همچون اصر فرائنه از آنان بیگاری کشیدند میدانیم که پولداران صهیونیست از اروپا راهی آمریکا شدند تا سرزمین موعود خود را در آنجا برپا کنند لذا زندانیان و تبهکاران و تبعیدیان و بیکاران را از اروپا با خود به آمریکا بردند و از آنها نیز به عنوان سرکارگران خود استفاده کردند و همچنین از آغاز تا به امروز گله گله گرسنگان مکزیهی را به طور قاچاق و بدون هیچ ملیتی به عنوان کارگران یک بعد قضا وارد آمریکا کرده اند که از بچه هایشان نیز به عنوان کالای سکسی استفاده می کنند بنابراین تمدن آمریکا با پول سحیست اروپایی و کار مجانی مهاجرین گرسنه و بر خون سرخ پوستان و استخان سیاه پوستان بنا شده است و تا به امروز نیز به همین روند به پیش می رواند. پس واضح است که آمریکا تعیون طبقه هفتم دوزخ و قلمرو رو فرمان روایی ریز بر روی زمین است که در آخر زمان آشکار شده است و منادی ابلیسی ترین شعارها و بعدها هاست: آزادی، عشق، برابری، خوشبختی، فتح کائنات، با اما حیرت آورتر از این فجایع فوق تراژیک نامه رئیس جمهور سابق ما یعنی آقای خاتمی خطاب به ملت آمریکاست که آمریکا را تمدنی دانست که بر اساس حریت و دینداری پدید آمده است معلوم نیست که ایشان تاریخ آمریکا را از چه منبع و در چه مدرسه و کتابی مطالعه کرده است این نامه ایشان حتی آمریکاییان را به خنده انداخت. یک دوست آمریکایی داشتم که می گفت بزرگترین شومی بخت من این است که آمریکایی هستم و شرم دارم که در روز قیامت بگویم که آمریکاییم. این دوست که نمی خواست آمریکایی زندگی کند با اینکه سه تا دکترا در ادبیات انگلیسی و آلمانی و روسی داشت، ولی در انبار اداره پست حمالی می کرد و حقوق یک کارگر صفر را می گرفت. او یک آمریکایی مبلند و چشم آبی و اصیل بود که میدانست آمریکا چیست. ولی رئیس جمهور فیلسوف ما که خود را ناجی تمدن بشر میدانست نمیدانست که آمریکا تنها دشمن قسم خورده ی تمدن است. امریکای ذهن ایشان یک آمریکای عرفانیزه شده بود که در آن بر ابلیس کباده عشق پوشانیده بود. خدا رحم کرد که نگذاشت تا عرفانش را در کشور پیاده کند هرچند همانقدر هم که پیاده کرد جز فساد نیافرید. آمریکا، تجسد ابلیس و طبقه هفتم دوزخ است که کل بشریت را قربانی می میکند تا خودش باقی بماند. ستیز پیغمبر شاکی در تاریخ در طول تاریخ ادعی پیغمبر بودند و ادعی هم فقط شاه بودند. این شاهان و پیامبران کاری با یکدیگر نداشتند و چه شاهانی که به پیامبران پناه داده و از آنان در قبال ستم ملایان مذهب دفاع کردند. مثل حمایت برخی شاهان هخامنشی از انبیای بنی اسرائی. و اما عده هم شاهانی بودند که دعوی پیامبری و شاهی داشتند که پیامبران حقه و مؤمنان را تحت آزار و کشدار قرار میدادند. مثل فرائده مصر و یا شاهان ساسانی اینان را پیغمبر شاه می که خلفای بنی عباس هم در همین جرگه می باشند که همه امامان و مؤمنان را قتل عام کردند این پیغمبر شاهان که خود را خدا و یا سایه خدا و یا جانشین خدا و فرستاده خدا میدانستند، رسالتی جز پیام برکشی و امام کشی و مؤمن کشی نداشتند و همینها کارخانه تحریف و تبدیل دین بودند و نفاق را مبدل به فلسفه و ایدولوژی کردند و همه دانشمندان را گرد آوردند و به آنها سله های فراوان دادند تا دین را وارونه سازند و حتی در کتب آسمانی دستکاری کنند مثل شاهان ساسانی که بخش عمده ای از اوستا را تغییر داده و از نوع کتابت نمودند و یا مثل عثمانیان و صفویان که حتی سیمای اسلام را به کلی تغییر دادند یکی از بزرگترین ویژگی مشترک این پیغمبر شاهان زنبارگی و زنزلیلی جنون جنون‌آمیزشان بوده است که تمام فرامین را تحت تاثیر و الاات زنان حرم سراهای خود صادر می‌نمودند و شاهان اصلی در واقع کنیزکان و فواحش بودند و دستور قتل مردان حق را همینها صادر می‌کردند و خود این پیغمبر شاهان اکثرا دائم الخمر بودند و لذا وزرای دربارشان نیز تحت تاثیر و فرمان مخفیانه این زنان حرم سرا قرار داشتند فقط انگشت شماری از این زنان لو رفته و مشهور و معروف شدند مثل زن فاسق حارون الرشید یا ترکان خاتون زن ملکشاه سلجوقی که برای خودش لشکر و دربار و وزرایی مستقل داشت و خاج نظام الملک در حقیقت از او دستور می و شیعان را قتل عام مطالعه شجره این پیغمبر شاهان نشان می دهد که جملگی از شجره ملایان منافق مذاهب هستند که در صدای سلطنت بودند که در صف مقدم دشمنان هر پیامبر جدیدی قرار داشتند و شاهان را ترقیب به کشتن پیامبران و مؤمنان می نمودند. مثل ملایان یهود که قیصر را وادار به قتل مسیح کردند و یا ملایان دربار خسرو پرویز و انوشیربان که فتواهای قتل عام مانویان و مزدکیان را صادر کردند و اوستا را تبدیل نمودند زیرا در اوستا ظهور مانی و مزدک به عنوان اوسیای دین زرتشت پیشگویی شده بود اسکندر مقدونی نیز یکی از این پیغمبر شاهان بزرگ بود و دائیه نجات و رهبری بر کل جهان را داشت و همواره با یک لشکر از زنان روسبی در سفر بود و معروف است که تخت جمشید به امر یکی از این روسبی ها و در حضور همو به آتش کشیده شد تا عیش شبانه را تعمین کند و در هر سرزمینی ادعای رسالت آسمانی داشت و هنوز هم اقوامی وجود دارند که او را پیام بر می دانند با نیز نهایتا پس از قتل آم مزدکیان دعوی رسالت نمود و معروف است که دوازده هزار زن در حرم سرا داشت فرعون مصر نیز تحت فرمان معشوقش به جنگ با موسا علیه السلام و قومش پرداخت و بنی اسرائیل را قتل آم نمود بخت و نیز دعوی پیامبری داشت و خود را فرستادی خدا میدانست که به قتل عام پیامبران بنی اسرائیل و مؤمنان پرداخت. تنها پیامبر راستینی که به مقام شاهی بر روی زمین رسید حضرت سلیمان بود که البته درباریان و لشکریانش را جملگی اجن و ملائک و حیوانات روی زمین تشکیل میدادند و یک سلطنت متافیزیکی داشت که او نیز از سلطنت خود استعفان نمود زیرا دید که قادر به اقامه عدل روی زمین نیست و خداوند هم عذرش را پذیرفت و لذا به زودی از دنیا رفت و عظمت او به قدری بود که تا مدت‌ها مردمان جسارت کفن و دفن او را نداشتند به نظر میرسد که حضور حضرت سریمان یکی از مراجع تقرید و وسوسه بسیاری شده تا به باسط پیامبری سلطنت کنند و همین وسوسه است که سحیونیز را پدید آورده و حکومت اسرائیل را ساخته است که این نیز یک پیغمبر شاهی دموکراتیک است که در صدای فتح جهان می باشد و البته امدادهای غیبی آن برخلاف حضرت سلیمان گروه های کسیری از جاسوسان در سراسر جهان می باشند. پیغمبر شاهی وسوسه بس فریبنده و خطرناکی است که در جهان اسلام و تشیع نیز حضور دارد. فیلم این وسوسه را میتوان تحت عنوان دربیشی گیری ها درک نمود که نام رهبران اکثرشان با پسند شاه میباشد. مثل فلان علی شاه. و بارها در طول تاریخ شاهد نبرد این اقتاب برای رسیدن به سلطنت نیز بوده این مثل آقاخان محلاتی و اخلافش این سنت اساسا از مذاهب هندو به جهان تشیع وارد شده است مثل مهاراجه هندی که جملگی خود را نماینده کریشنا می دانند. صف نیز از همین درب به سلطنت رسیدند و به ناگاه از مذهب اهل سنت بریده و مبدل به شیعیان دو آتشه شدند همه شاهان صففی نیز زنبارها و شهبت پرستانی دیوانه و الکلی بودند میگویند که در عصر شاه عباس در شهر اسفهان حدود ده هزار روسبی حرف وجود داشت تحت نظارت دربار بودند و در واقع هر غیر مستقیم شاهان صفوی محسوب میشدند و این روسیان کل شهر اسفهان را تحت رهبری مافیایی خود داشتند و نقش جاسوسان شاه را هم ایفا فامین و از شاه حقوق می گرفتند. به نظر می رسد که با پیدایش دموکراسی و سوسیالیزم عمر تاریخی پیغمبر شاهی هم در حال پایان است، و لذا عمر تاریخی نفاق حکومتی در حال بسرا است. و این شاید یکی از خیرهای دینی دموکراسی باشد که از غرب پیدا شده است. چرا که اصولاً در مغرب زمین پیغمبر شاهی رایج نبوده و هموار کفر سیمای آشکاری داشته است. به استثنای دوران سیاه حکومت کلیسا در قرون وستا که از پیغمبر شاهی های بقایت مخوف و مافیایی بوده که البته ربطی به تمدن غرب که دارای اساس یونانی و رومی هست نداشته است. و این همان روحانیت منافق یهود بود که بر تخت سلطنت عیسی مسیح نشست و چندین قرن به قتل عام مؤمنان مسیحی پرداخت که حتی شاهان اروپا از این قدرت می‌هراسیدند و به آن حق حساب میدادند و پیغمبر شاهی یک وسوسه بس ابلیس در نفس هر بشری است که داییه دین دارد و می توانیم در قلمرو معرفت نفس با این ابلیسیت مواجه شویم که چه سیما و توجیه مقدسی دارد همانطور که امروز در سراسر جهان هزاران نفر در این وسوسه ادعای نجات بشریت را دارند حتی آقای بوش در آخر الزمان همه می خواهند پیغمبر شاه باشند ولی کل بشریت در انتظار ظهور یک پیغمبر حقیقی است که بالاخره بر کل جهان سلطنتی از روی عشق و ادالت داشته باشد. به هر حال این حق پیغمبران است که بر بشریت سلطنت کنند زیرا عاشقان خدمت و سعادت بشر هستند به شرط آنکه بشریت هم طالب سلطنت آنها باشد. تاریخ زنانه نه فقط تاریخ همواره به مردان نوشته شده است بلکه هر آنچه هم که نوشته شده در مردان بوده است زیرا تاریخ جنگ ها و نبوبت ها و انقلابات و مکاشفات و اختراعات و هنرها جملگی تاریخ پدیده ها و محصولات مردانه است الا فقط یک چیز زنانه است که آن هم هرگز در تاریخ نوشته نشده است که ماده اولیه موجودیت تاریخ است و آن نسل بشر است که زنها می پرورند. در تاریخ دربارگ زن جز از مکارگیها و خیانتهایش و فتنه‌هایی که در خفا بر پانموده سخن دیگری نرفته است تاریخ زن در پس دربهای بسته در فراموش خانه است زیرا زن خانهدار بوده است و تاریخ فقط وقایع بیرون از خانه را ثبت می کند. درون خانه دارای سه محور اساسی است که راز بقای بشر است. اتاق خواب، آشپزخانه و بچه داری و هیچ از این سه قلم رو دارای تاریخ نیست. بلحاظی تاریخ اگر گردش زمانه و تغییر و تحول و تکامل را گویند این سه قلم رو مسکور دارای هیچ رشدی نبوده است الا آشپزخانه که آن هم در عصر جدید به واسطی مردان در بیرون از خانه و در رستوران ها رشد یافته که ربطی به زن ندارد در واقع زن به این دلیل تاریخ ندارد که هیچ رشدی نداشته است در قلم رو به رخت و بچه داری در این دو قلم رو امروز همان می کند که هزاران سال پیش می کرده است الا آن جنبه هایی که در خارج از خانه و در اماکن فساد اتفاق می افتد که آن هم از ابداعات مردان می باشد لذا به همین دلیل در رابطه با بچه داری هم مشابه آشپزخانه خانه داده است بل آن هر سه قلم رو به زنانه به دست مردان در خارج از خانه دوچار رشد و تحول شده و تحت رهبری مردان قرار دارد ولی تاریخ خانه که فراموش خانه تاریخ است در حال انقراض باشد. زیرا خانه و خانواده در حال انقراض است ولی ذا تاریخ نوشته نا شده و راکد زن در حال پایان است و این آخر زمان زن میز هست و اینک زن در بیرون از خانه تاریخ خصوصی خود را از دست داده و به صورت مقلدی کور در تاریخ مرد حل و جذب می شود این آخر زمان تاریخ زن اساس کل جهان آخر زمان تاریخ مرد می باشد